0: Une enquête urbanistique féroce et palpitante. Rondement menée par les détectives journalistes Alice Lemaire alias Leroux et Chila alias Farkas. Épisode 4 Les clés de la ville. Mais qui a tué Michel Powells Serait-il une victime collatérale de la fièvre immobilière qui semble s'être emparée d'Anderlecht Le projet High City, porté par l'ambitieux promoteur Philippe Mertens et sa société Dream Concrete, exacerbe les passions. Le commissaire confirme l'intuition de nos deux enquêtrices. L'immobilier n'est rien sans la politique. L'heure est venue pour elle d'explorer les arcanes du pouvoir.
1: Ouais, Tila, c'est Je suis... Euh, je suis en train de descendre le Mont des Arts, en fait, là. Je vais vers la bibliothèque royale. T'en es où, toi Euh...
2: Ben, moi, là, je suis... Euh, je suis citée de halle Ça arrive dans... 5-10 minutes, quoi, quelque chose
1: comme ça. Ça roule. Pierre à arrive à 10h30. Mmh. On se retrouve là.
2: Oh, ok, ça marche. À
1: tout. Bonjour. Bonjour. C'est ah, Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, euh... L'idée c'était de se mettre dans la cafétéria du, oui, oui.
2: de la bibliothèque. la cafétéria tout là-haut, on a oui, une belle oui. vue.
3: Ah, Est-ce
2: Est qu'on veut un café, une boisson chaude, un on truc
3: Un petit café Un café
2: Il y en a, oui. Il y en a, oui. Alors là, c'est la cantine quoi. Avec les petits rails, des sandwichs. Merci.
1: Et voilà, et pour commencer, est-ce que tu peux simplement te, te présenter, nous dire un peu ton, ton parcours
3: Oui, donc euh, Pierre Avaux, je suis journaliste pour l'instant au Viflexpress Express depuis euh, 10 ans. Et donc avant ça, j'ai travaillé pendant 18 ans euh, à ce qui s'appelle aujourd'hui le groupe Sud Presse, qui était donc euh, au départ la Meuse à Lanterne, la Nouvelle Gazette, la Province. Donc, où je me suis occupé euh, depuis toujours d'actualité de, euh, nationale.
1: Nous, on s'intéresse aux questions euh, immobilières, euh, mais aussi politiques euh, à, à Bruxelles. Comme on sait que tu as travaillé euh, sur une période très particulière, qu'on a appelée la bruxellisation, euh, donc euh, des années 60-70, on dirait que tu nous dresses un peu euh, un portrait de cette période pour nous donner voilà, un peu de perspective historique sur cette question
3: donc, avec un, un collègue de la RTB, on s'est intéressé à la carrière et à la vie politique de, de Paul Van den Buenans, qui est un peu une carrière et une vie qui, qui s'écrivent comme un, un roman. Euh, donc, Paul Van den un, a été une grande figure de la politique belge hein, de, du Parti social chrétien euh, et qui, sur le plan euh, plutôt communal, a surtout été une figure emblématique de la proximité. Certains disaient de la collusion entre le monde euh, de la politique et le monde des affaires. VDB, c'est vrai que dans les années 60, c'est devenu le, le, le synonyme euh, de ce qu'on a appelé la, sur le plan de l'immobilier la bruxellisation, le massacre de Bruxelles, du centre de Bruxelles par la construction notamment euh, des tours euh, du WTC à la gare du Nord, donc la destruction de ce quartier, la création d'une espèce de centre d'affaires euh, et donc Paul Van de qui à l'époque était échevin, je pense, si je me souviens bien, des propriétés communales, c'est comme ça que ça s'appelait, était dans le fond un peu l'homme clé qui délivrait les permis qui, qui autorisait les, les, les chantiers au profit d'un certain nombre de promoteurs immobiliers qui étaient généralement les mêmes. Et cette
1: proximité politique et affaires était quelque chose de courant à l'époque et d'accepter
3: oui, le monde politique euh, et même la presse aussi, dans les années 60, portaient un autre regard qu'aujourd'hui sur cette, euh, ces liens ou cette proximité entre monde politique et monde des affaires. Je pense qu'il y avait à l'époque une plus grande tolérance euh, par rapport à ça, même si à l'époque ça faisait déjà l'objet de, de très grosses critiques. Alors aujourd'hui on, on critique beaucoup en disant qu'on dépense beaucoup d'argent pour financer les partis, mais c'est le prix à payer pour leur éviter la tentation d'aller chercher l'argent du côté des entreprises privées, qui, évidemment, ne le faisaient jamais dans un but philanthropique. Mais on voit que, bon, ce, ce, ce combat n'a jamais de fin. Quoi. On voit encore aujourd'hui, des affaires ont ressurgi, l'affaire Publifine en, en Wallonie. Donc ça, c'est évidemment tout le volet intercommunal. Euh, cumule des mandats, on, la, la justice ferme une porte et empêche un certain nombre de pratiques. Et évidemment... Le, le, but, le but du jeu, si je puis dire, c'est toujours d'aller contourner cette porte et d'essayer de, de créer une autre manière, de, à la fois de, de, de pouvoir contourner la loi ou faire de ce, ce qu'on pourrait appeler de l'ingénierie politique. Quoi. Bonjour tout le monde, je vais essayer de m'exprimer en français. Mais je pas l'habitude de parler français, donc... Excusez-moi si je peut-être je vais dire des bêtises, corrigez-moi...
2: C'est génial, cette commission de concertation. Euh, Tous les acteurs de notre drame sont réunis.
1: Au centre, euh, on a le bourgmestre et, et, et tout le collège des échevins. En fait, et celui qui nous intéresse, c'est celui qui est à gauche du bourgmestre. l'échevin des travaux et projets. Jacques Delcambre. Et à droite, il y a Claire Scoyer, qu'on avait vu à l'IEB. Il y a des représentants de CityDev, des habitants. Et de l'autre côté... Philippe Mertens et toute l'équipe de Dream Concrete. T'as vu, ils ont ramené leurs avocats, leurs architectes. Ils ont l'air prêts pour la bataille. non c'est clair. Et t'as vu, sur la jolie simulation 3D de leur projet, ils montrent bien le quai où devraient être amarrés les péniches, mais regarde, le quai est vide, les péniches ont disparu. Michel Powells doit se retourner dans sa tombe.
4: Euh, juste pour recadrer les choses deux minutes, parce que le projet est... Novateur Et comme il est novateur, il fait effectivement peur. En tout cas, il suscite beaucoup de questions et d'intérêts de la part du public et c'est tant mieux. Alors je vais me permettre de faire mon juriste pointilleux et pénible en rappelant quand même que on attend de votre part un avis de la commission de concertation sur base du cadre juridique qui a été tracé par la commune et la région. Le projet ici, juridiquement parlant, s'inscrit au PRAS en ZFM, au PPAS également, et il est 100% conforme au, PRAS, au PPS qui vient d'être adopté. Donc euh, je ne doute pas que maintenant il y a énormément de questions de la part des riverains. Bon,
2: elle était aride, cette concertation. Toi, tu connais déjà tous les acteurs à l'avance Oui, mais tu sais que maintenant, les promoteurs viennent chaque fois avec leurs avocats. C'est pour ça que tu dois venir avec des arguments juridiques pour qu'ils soient entendus par les personnes de la commission de concertation qui maintenant, eux, utilisent ça pour leurs discussions. Et donc, ça devient plus un, un, un lieu d'échange d'arguments
1: techniques et, et juridiques. Attends, là j'ai oublié mon sac dans la salle du conseil, je reviens. Où tes affaires ouais j'ai pris mon sac il était dans la dans la salle communale ils étaient en train de délibérer à mon avis ils en ont encore pour une heure par contre c'est à toi là, cette ce clé USB euh, mannequin piece absolument ignoble euh, non c'est pas à moi
2: je pense que tu as un petit peu honte de tes affaires et que tu essayes de me mettre ça sur le dos Non. c'est bizarre
1: je regarderai tout à l'heure et j'ai croisé, par contre, euh, Jérémy Drouard, tu vois le mec de l'opposition Ah oui, c'est celui qui est chez Ecolo. Voilà, et donc euh, il a accepté une petite interview, il nous a donné rendez-vous dans deux heures dans un petit café là, à Saint-Gilles. Je prends mon vélo et on y va C'est parti. Bon, je vais aux toilettes, tu me commandes une eau
2: pétillante ça marche. Et en attendant, moi, je vais regarder ce qu'il y a sur cette clé USB.
1: Des photos de vacances de conseillers communaux, peut-être Ou une idylle secrète au sein de l'équipe communale. Mmh, rien que du croustillant. Merci. Ou alors, on la prépare, cette interview avec Jérémy Droir
2: Attends, Alice, assieds-toi. Je crois qu'on a mis le doigt sur un truc énorme. Hein mais de quoi tu parles bah, La clé USB, ce n'était pas des photos de vacances en fait. Ce sont des preuves qu'il y a entente de longue date entre l'échevin des travaux et projets Jacques Delcambre et la société Dream Concrete. Qu'est-ce que tu racontes Regarde, dans chaque dossier, il y a côte à côte des articles qui parlent de l'obtention d'un marché public ou d'un permis d'urbanisme à Underlake par la société Dream Concrete et des photos de la première page d'acte de vente de maison à la famille de l'échevin. Donc soit à sa femme, à son fils, à son beau-frère... Euh... À chaque fois,
1: c'est par des filiales de Dream Concrete dans les régions. Et les dates s'étendent sur plus de 10 ans. Attends, t'es en train de me dire que Delcambre se ferait rétribuer en douce pour son appui politique par Mertens et consorts Ben oui, en effet. Je crois que quelqu'un nous dit qu'il y a corruption avérée. Mais...
2: mais qui C'est forcément l'un des conseillers communaux. Ou peut-être un lanceur d'alerte au sein
1: même de l'équipe du promoteur immobilier Un lanceur d'alerte Non mais on se croirait dans un polar. Ouais, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on va dire à droit maintenant Il devait arriver d'une minute à l'autre. Bah écoute, on va axer notre interview sur euh, les façons de tricher en politique. En toute subtilité. <rires>
4: Et donc je suis Jérémy Droire et je suis euh, donc conseiller communal écolo. J'ai un vrai métier à côté. La politique c'est un hobby. Euh, à ce stade, euh, la fonction de conseiller communal, elle est rémunérée euh, à titre de jeton de présence. Donc ça représente environ 120 euros bruts. Mais donc techniquement, il est possible de vivre d'un mandat d'échevin ou de bourgmestre. Euh, il n'est pas possible de vivre d'un mandat de conseiller communal. Donc euh...
2: Il y a énormément de, de changements à l'œuvre à Anderlecht. Est-ce que vous, en conseil, c'est des choses que vous, que vous ressentez, qu'il y a des enjeux, euh, des tensions qui peuvent apparaître
4: nous, nous, en tout cas, une des grosses critiques euh, qu'on a soulevées, c'est que pour beaucoup de grands projets, euh, il y a très très peu de participation citoyenne. Et ça c'est quelque chose qui, est très, euh, qui, re, qui revient assez fortement même du, du monde associatif ou des, des habitants ou des comités de quartier. Sur Underlect, il est clair que les promoteurs, sous les très gros projets immobiliers, ont, euh, ont eu euh, pas mal de poids. Et, euh, parce que quand on constate par exemple les changements de PPS euh, qui ont été réalisés... C'était clairement du sur mesure par rapport à un projet immobilier euh, précis. Euh, le PPS, c'est le plan particulier d'aménagement du sol. Et donc, le PPS permet de dire bon, ben voilà, sur tel endroit, on va plutôt privilégier de faire du logement euh, plutôt que faire de, de l'industrie ou autre. Ou alors, on change l'affectation pour pouvoir faire du logement ou euh, inversement. Donc, euh, là, clairement, il y a quelque chose qui se joue en coulisses. Et. Euh, et donc, euh, bah, on n'est pas dupes, mais après, bon, ben... Bah, euh...
2: Là, vous, vous débutez votre, votre carrière, euh, mais vous voyez donc euh, vos collègues qui ont, euh, je ne sais pas, peut-être 30 ans d'activité politique. Comment vous regardez, par exemple, les, les scandales ou les dérives qui ont, pu avoir, qui, ont, qui ont pu avoir lieu ces derniers temps dans le monde politique Comment vous vous positionnez par rapport à ça
4: je pense clairement que, que l'usure du pouvoir euh, fait quitter un tout petit peu la réalité euh, à, à certaines personnes. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé euh, dans un autre milieu que le milieu politique. Et donc finalement c'est tout ce qu'ils ont connu. Euh, je crois que l'usure du pouvoir est réelle et que euh, chez Ecolo, on n'est pas en soi plus vertueux ou mieux que les autres. Par contre, euh, je pense qu'il y a toute une série de mécanismes internes qui doivent être mis en place euh, pour pouvoir éviter ce genre de dérive. Et donc c'est vrai qu'essayer euh, d'avoir une rotation au niveau des personnes, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de faire toute ma, ma vie en politique, parce que déjà c'est un milieu très particulier. Il faut être parfois un peu cynique. quoi.
0: Retrouvons-nous au Bellevue à 18h. Avait proposé le commissaire.
1: Bonsoir commissaire, bonsoir mademoiselle. Okay. Qu'est-ce que je peux vous servir
2: Alors,
1: euh, bah, je prendrais bien euh, une chimée bleue moi s'il vous plaît. Pour moi une petite prune. Euh,
5: une grenadine avec de l'eau pétillante, mais pas de la chauffe-fontaine, du spa. Et est-ce que tu peux me givrer le verre Oui, bien sûr.
1: Oh. Pas de problème, je vous emmène ça.
2: Bon, alors, écoute, là, il nous est arrivé un truc de dingue. On a eu quand même une avancée euh, notable. Euh, on a un informateur anonyme qui nous a livré, en fait, une clé USB avec dessus des informations sur euh, des liens entre Jacques Delcambre euh, et euh, donc les chemins aux travaux et projets et la société Dream Concrete. Oh.
5: Écoute... Je je, je, vais pas, je vais pas tourner autour du pot. Jacques Delcambre, c'est un puant. C'est un type, euh, il est installé dans son effinat des travaux et projets. Ça fait quoi Deux législatures, là 10-12 ans. Il est là comme dans un fromage, c'est sa chose. Il est multi hein euh, Il est administrateur dans les bains kayak pour tous... L'association des Amis du Sporting. Il a, il a une cuillère dans tous les pots, quoi. Euh, maintenant, doucement, les petits vélos. Je ne vois toujours pas le lien avec le meurtre de, de, de Michel Poels. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gars qui a été arrêté. Arrêté. C'est un ancien caïd. Comment les collègues ont fait, j'ai pas très compris, les questions de traces de pneus euh, sur le quai et il y a aussi une histoire d'analyse ADN qui est probante. Mais, mais les collègues sont, sont chauds aux boulettes. Euh, là, ils, ils sont sûrs de leur coup, quoi.
2: Oh là là, mais ça m'arrange pas du tout. C'est une histoire de, quoi, de, 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 de bête délinquance, de vol qui a mal tourné. Enfin, euh, moi, je préférais largement euh, notre affaire de conflit d'intérêts et de corruption. Euh, pff, tu m'arranges pas du tout, là. Ah, ah ben, c'est la rédac-chef. Oh non, Corps de jeune femme overdosé à l'écluse de Molenbeek. Mille mots sur mon bureau demain 13h. Faites-moi rêver. Bon, on est reparti
1: pour la chronique des Maccabées alors.
0: C'était le quatrième épisode de Mort en eau trouble » docu-fiction menée par Chiladeac et Alice Lemaire. Avec Pierre Avaux du Vif Express, le décor de la salle du conseil de la commune d'Anderlecht, Jérémy Drouard d'Ecologroune et bien sûr le commissaire. Avis aux auditeurs. Bien qu'inspiré en partie de faits réels et comprenant des interviews documentaires, les situations décrites dans cette série sont purement fictives.